0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con la Sagradas Escrituras que se transmite a través del 107.9 de la frecuencia modulada La radio
1: Pinamar, y saludamos como siempre a mi hermano Andrés, ¿cómo estás Andresito? Muy bien Pastor, muy contento, leyendo este Evangelio de Mateo ya, capítulo 26 Y en el día de hoy un tema bastante interesante e importante respecto a esta última semana de Jesús. Bueno, hoy día nos tocaría ver Mateo capítulo 26 y versículos 17 al 19. Bien, Mateo capítulo
0: 26, versículo 17 al 19 dice El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole ¿Dónde quieres que preparemos para, coma, para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron con Jesús, como Jesús les mandó y preparó la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doces y mientras comían, dijo. Bueno, acá estamos, como bien decía Andrés, entrando ya a al, al, a, los últimos, a las últimas horas podríamos decir de alguna manera las siguientes 48 horas van a van a culminar eh, con, con, con el, el plan de Jesús y su propósito en venir a la a la tierra y si pudiéramos trasladarnos al día lunes ¿no es cierto? Eh, realmente vamos a encontrar que la semana de Jesús ha sido sumamente intensa eh, físicamente intelectualmente porque ha tenido que responder eh, a, a, a muchos opositores eh, que, que trataban no de no, 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 cuyas preguntas no nacían de una curiosidad sana sino que de una mala intención ¿no es cierto? Eh, perversa de, de, de buscar que, que cometiera errores eh, por lo tanto mentalmente y por cierto, también eh, emocionalmente, también sumamente fuerte por todo lo que él sabía que venía y, y de alguna manera también porque estos eventos eh, que se estaban por desatar en las siguientes horas constituirían los motivos o el motivo principal por el cual Jesús vino a esta, a
1: esta tierra. Así es, fíjate que en Marcos 10.45 dice... Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
0: Ahí está el propósito de la venida de Jesús, si pudiéramos nosotros establecer el propósito central y del cual se deriva cualquier otro, entre comillas, propósito que nosotros pudiésemos traer, eh, pensar, es de lo que acaba de leer mi hermano, ¿no es cierto? Es servir
1: y dar su vida. Y dar en, su vida. En rescate por... Muchos. Por muchos, no es todos. Exacto, no es todos, <risa> correcto. No es por todas las personas que han vivido el, sí. en, en, en esta tierra, sino y esto, que es por eh, aquellos que han sido llamados elegidos llamado. por él. Sí. Por
0: él. Eh, y también es interesante lo que está aquí en los apuntes eh, que prepara mi hermano, ¿no es cierto? Es que eh, cuando nosotros eh, quizás le preguntamos a la gente, y en general incluso cristianos, eh, ¿Cuál es el propósito de la avería de Jesús? Algunos de manera automática responden a morir por los pecados, ¿no es cierto? Por nuestros pecados. Claro. Eh, pero también hay mucha gente que piensa que Jesús vino a, a de alguna manera, establecer un, una, un, un sistema de pensamiento moral, ¿no es cierto? Que de alguna manera, eh, a través de, 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 de ciertas conductas, eh, se pudiera... Eh, combatir contra la maldad de las personas, dar un ejemplo de amor, mm. una serie de cosas.
1: Lo que se conoce como religión incluso. Claro,
0: como religión. Entonces, eh, y la verdad que eh, no es eso el motivo de la venida de Jesús, sino que efectivamente, como dice Marcos, dar su vida en rescate, servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, por muchos. si esa es la razón por la cual vino Jesús, es interesante y vital que nosotros sepamos ¿Qué significa realmente y qué implica la venida de nuestro Señor Jesús?
1: Bueno, a lo, a lo largo de toda la Biblia cierto podemos encontrar una imagen, una representación de lo que del motivo por el cual venía Jesús. En el caso de los inicios de la Biblia, en el libro del Génesis, eh, vemos nosotros que en el capítulo 3 está la caída, el pecado, cierto entra al ser humano por medio de Adán y Eva, y vemos que ellos intentan cubrir su pecaminosidad con estas hojas de, de higuera, de higuera, de higuera sí. correcto. Eh, y que Dios mismo se las quita, digamos, y los vistes con la, la, la piel de un animal. La piel de un animal. Ese es el primer sacrificio. Esa es un, la primera representación de Cristo. Y es una manera de decir, no, tú no te vas a cubrir a tu manera. Yo voy a cubrir tus pecados. Para realmente cubrir tus pecados, yo tengo que. O se tiene que sacrificar a alguien, se tiene que sacrificar un justo, alguien que sea... Y después vemos más adelante la Biblia que empieza a hablar del sacrificio del Cordero, que debía ser perfecto, y sin mancha. Caín y Abel vemos que el sacrificio debía ser con algo que tenía vida, sí. ¿cierto?
0: Entendiendo que la vida para el Señor Jesús, o para Dios, ¿no es cierto?,
1: constituye todo aquel ser vivo que tiene sangre sí porque la vida está en la sangre sí. en el caso de Abraham aprendemos que Jehová proveerá cierto este, esta historia donde Je, eh, Abraham eh, va a sacrificar a, a, a su hijo a Isaac y lo lleva al monte Moria que también se conoce como el monte de Sión o el monte del templo en Jerusalén uh -huh. eh, y que Abraham después de que ve que Dios mismo proveyó el sacrificio este, este Creo que era un, un, no era un cordero específicamente, era un carnero que tenía sus cuernos trabados en una... En el caso de... Un Abraham, Abraham, sí. De Abraham, un, sí era un, un carnero. Un carnero, sí. Tenía cuernos. Exactamente. Eh, vemos que incluso Abraham le pone el, el monte de Yahweh Yireh, que quiere decir Jehová, Jehová proveerá. proveerá mm. Y en ese mismo monte es donde Jehová proveyó el sacrificio de Jesús, digamos.
0: Sí, es increíble. Mm. Bueno, sabemos que cuando entendemos... Que Dios está eh, guiando todo esto. Eh, pero la, 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 la concordancia de cada una de las cosas. Porque lo que está sucediendo a partir de, de Adán y Eva, ¿no es cierto?, es una. es una, tal como decía Andrés, una figura de lo que sería la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y todo lo que a lo largo de los siglos se constituyó en una figura del sacrificio. Obviamente él no, no constituía el perdón efectivo de los pecados, sino que era una figura. y, y Pero como es todas estas figuras, ¿no es cierto? Van conduciendo hacia la persona de Jesús y se va también desarrollando los eventos eh, en un área eh, sumamente determinada. Es decir, ahí mismo eh, Abraham iba a ofrecer a, 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 a Isaac, ¿no es cierto? Hay estudios muy, muy serios que dicen que ahí mismo fue el sacrificio que Noé hizo hacia, hacia Dios, ¿no es cierto? Eh, porque, haciendo un paréntesis, no es que Noé se bajó del, del arca y, e hizo el sacrificio al tiro, dicen, no, claro. no, hay un espacio de tiempo
1: que eh, no sabemos, que no, sabemos claro. ¿no es cierto?
0: Por lo tanto, él emigró. Hacia esta tierra de Canaán, y, <risa> y, y ahí dice que se hizo el sacrificio. Entonces, el mismo lugar.
1: Una y otra vez. Una canito. y otra vez. Y ese
0: mismo lugar, no. tal como decías tú, eh, Dios proveyó, proveyó la salvación, eh, ahora sí, efectiva, verdadera y única, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Todo era una imagen, una representación del. Único y verdadero Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. El único ser humano sin mancha, sin pecado, que estuvo expuesto a toda la tentación, a todos los males de este mundo. Sin embargo, no pecó en nada y cumplió absolutamente la ley de Dios. Algo que es imposible para cualquiera de, de, del resto de los seres humanos que ha existido, ¿cierto?, y él era, por ende, el único, verdadero, cordero, perfecto y sin mancha, aceptable para borrar el pecado de quien Dios quiera borrar. ¿Mm? Entonces, vemos esta representación a lo largo de toda la Biblia, llegamos a Jesús, y bueno, llegamos a este Mateo capítulo 26, donde empezamos a ver ya los elementos de preparación de, para la cruz, para la cruz de, de Cristo, ¿cierto? Vemos uh -huh. que Jesús... Empieza a preparar a sus, a sus discípulos en Mateo 26.2, cuando dice, sabéis que dentro de dos días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así ah, es. Parte preparando a sus propios discípulos para lo que habría de venir. Uh -huh. Los líderes de Israel, cierto, que eran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, dice en Mateo 26, 3 al 5 que ellos se reunieron. Eh, en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle ellos también estaban preparando esta muerte injusta absolutamente mm -hmm. injusta de Jesucristo quien los ponía en aprietos permanentemente y en Mateo 26, 5 al 13 vemos la preparación para la sepultura de Jesús por medio de la unción con este perfume de nardos que vimos en el, el programa anterior ¿cierto Carlito? Marte, ma, María, ¿no es cierto? La hermana de, de, de Marte y Lázaro.
0: Eh, bueno, estaba ahí Jesús y, 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 y María derrama ese quiebra, ese alabastro y derrama ese perfume que era el costo, como veíamos, por lo menos del, del salario de un soldado de un año.
1: Todo se estaba preparando, todo se estaba. Es, es como estas películas cuando ya se aproxima el final y uno ve que las diferentes partes están llegando a una conclusión uh -huh. a un punto de inflexión, de término un, un, un hito en el tiempo digamos
0: bueno, también eh, importante recordar ¿no es cierto? que toda esta preparación estaba siendo paralela a la preparación simbólica de la Pascua eh, dijimos no es cierto que Jerusalén tenía por lo menos, por lo menos más de un millón de personas de población flotante que se encontraba en el lugar eh, estaba ocurriendo un movimiento gigantesco eh, y, y todo iba en función de la celebración de esta fiesta importantísima la más importante de todos del, del, del pueblo judío que es la Pascua que la vamos a analizar un poquito más en profundidad ¿no es cierto? pero eh, lo que nos habla de un Dios de orden que va preparando las cosas ¿no es cierto? e incluso creo que los discípulos no eran conscientes eh, de, 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 la, de la preparación que Jesús estaba haciendo de ellos mismos, ni tampoco los sacerdotes eh, eran conscientes de que ellos estaban también preparando eh, el sacrificio del cordero, que por supuesto era injusto, es como cuando nosotros decimos yo pequé y usted toma el animalito más inocente de, de, del reino animal, ¿no es cierto? El más indefenso y en todo sentido un corderito sin mancha, bonito, que no tiene ninguna culpa, ¿no es cierto? Y lo mata por, 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 por nuestra culpa. Es una cosa sumamente injusta, cruel. Bueno, lo mismo estaba sucediendo con Jesús, es ¿eh? el Cordero de Dios, sin culpa, sin nada, al contrario, todo amor, toda bondad. Eh, y se estaba preparando todo esto para gestar esa, esa muerte sacrificial, que, como dijimos en un comienzo, es la razón. Y el motivo principal de la venida de Jesús.
1: Bueno, el versículo 17 eh, comienza de manera muy interesante, Carlito. Porque comienza dándonos el, la, el tiempo donde Ajá. se están ejecutando las acciones que van a escribir a continuación. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Uh -huh. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos de Jesús diciendo... ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Uh -huh. Está hablando del primer día. Entonces, ahí nosotros debemos recordar un poquitito todo esto. Y no sé si podríamos leer quizá eh, el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 1 al 16 más o menos. ¿Por qué? Porque ahí se establece la Pascua. Y esto es muy importante que el cristiano comprenda en qué consistía la Pascua, cuándo se ordenó, en qué consistió, cómo debía hacerse, cuál era el motivo de la Pascua. Uh -huh.
0: Bueno, es un pasaje bastante extenso, versículo 1 al 16. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el carnero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lombos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente en la pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer».
1: Bueno, como decías tú, Carlito, es, es un texto relativamente extenso pero nos habla tanto sobre sí. lo que están viviendo Jesús con sus discípulos lo que representa eh, Tú mencionabas que cada familia debía tomar este cordero un cordero perfecto, sin mancha y dice acá que debía tomarlo el día 10 sí. el día 10 del mes, del primer mes que es el mes de Aviv o Nisán Bueno, eh, ahí hay una... Una,
0: una diferencia, porque eh, en verdad, en verdad, es el mes de Aviv.
1: Claro, originalmente. Porque,
0: originalmente. porque después, cuando se hace el traspaso del calendario gregoriano y se trata de aplicar las fechas judías al calendario gregoriano, se corre a Pero originalmente es Aviv. Entonces, efectivamente, en, te, en todo caso, es, el, es, es en el en límite.
1: El, en el Pero cada familia tenía que tomar este corderito el día 10 y guardarlo en su casa, vivir con ello. En el fondo es como eh, encariñarse un poco con este animal durante esos cuatro días para que no se trate esto de llegar y matar un cordero. Es
0: lo que, bueno, es lo que los judíos no entendieron o, o pervirtieron en el tiempo al punto que el Señor, nuestro Dios, le llega a decir, eh, no quiero más sacrificio, o sea... ¿Por qué? Porque no se entendió esto que estás diciendo tú, que es tan importante, que es el hecho de que el, el, la familia tenía que llegar a sentir eh, dolor o el dolor eh, para, como un concepto del arrepentimiento, de que como un animalito tan eh, lindo, ¿no es cierto?, eh, indefenso, tuviera que morir de una manera tan cruel si se quiere, ¿no es cierto? Eh, eh, y, y eso representaba justamente el pago del pecado. Y eso es eh, el sentir. Y por eso es que el, el, el quebrantamiento de esa familia eh, tenía que, de, de alguna manera, eh, graficarse en, en, el, en, el, en el arrepentimiento por el pecado. Porque por causa de ellos y de su pecado moría un inocente.
1: Un inocente. Un inocente.
0: Obviamente el cordero no
1: perdonaba el pecado estamos hablando que esto es igual que hebreos una figura hebreos dice que es una figura es una figura y dice también lo que leíste tú, tu dice tomarán de la sangre y la pondrán en los dos en los dos postes y en el dintel de las sí. casas en que lo han de comer eh, y, y más adelante dice eh, pues yo pasaré aquella noche en el versículo 12 por la tierra de Egipto y heriré a todo pri primogénito así de hombres como de bestias eh, versículo 13, y la sangre os será por señal en las mm -hmm. casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Sí, ¿Hay, hay?
0: ahí está esa descripción que se hace, ¿no es cierto?, de la, en primer lugar de la sangre, que lo que significaba que cada casa eh, donde tuviera esta, esta, esta señal eh, era una casa que estaba cubierta por la sangre de ese inocente que, que murió. Que murió.
1: Y en nuestro caso hoy en día
0: y el Señor que estamos
1: cubiertos sí, estamos claro. cubiertos por ese por esa sangre pintada, por así decir, en los dinteles de nuestra alma sí. y, y, y así como la mortandad pasó de largo, eh, nuestro lugar eterno, que debiera ser el infierno, pasa de largo, por así decir, y, sí. y, y nos permite entrar a la tierra prometida. Así es. ¿Mm? Eh, hoy día los judíos, como una manera de
0: de recordar esto, eh, ellos utilizan un, un, una, una cosita que ponen en los de las casas que se llama mesusa. y adentro colocan algún salmo, ¿no es cierto?, y cada vez que entran en las casas lo tocan y, 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 y lo besan, ¿no es cierto?, es como una forma de, de recordar esta, esta cosa, o sea, este evento de, de la Pascua.
1: De la pa bueno, la segunda parte del versículo 17 dice que los discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos para ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Bueno, por si no hemos dicho, la
0: palabra Pascua es la palabra pesaj, que significa paso, ¿no es cierto? Pasar de, en este caso, en la Pascua Judía es recordar el paso de la esclavitud egipcia a la libertad eh, de la tierra prometida, ¿no es cierto? A la tierra prometida. Entonces. Eh, es esa celebración la que los discípulos están preguntándole a Jesús dónde es que quiere que se prepare para que comas la Pascua. Esta sería la tercera Pascua que Jesús comería con sus discípulos. Probablemente la, ter sí, la tercera.
1: ¿ya? Claro, según el Evangelio de Juan es, 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 es la tercera. Es Cristina. la tercera.
0: Y obviamente siendo una celebración y un tiempo de fiesta... Eh, para Jesús significaba también una situación de, 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 de pena, de, 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 de dolor, eh, porque él era el Cordero Pascual de esa Pascua y su muerte estaba a 48 horas de ocurrir por causa del pecado del mundo. Y efectivamente los preparativos que iban a hacer los discípulos, de alguna manera Jesús sabía que también se estaban haciendo en función de lo que él había venido a ser aquí a la Tierra.
1: Así es. Bueno, en base a lo que tú leíste, Carlito, la Pascua, por así decir, incluía este día 14, 14 de, de o 14 de Aviv, uh -huh. y después lo que tú leíste del día 15 más 7 días, es decir, hasta el 21... Eran los panes sin levadura. Era la semana de los panes sí. sin levadura. Entonces, sí. era un, en, en total eran 8 días, digamos. Sí. ¿eh? Pero aquí queda muy claro de que es el primer día de esos ocho. Es decir, es, estamos. por así decir, es un día jueves, según lo que hemos estado estudiando. Y fíjate que Mar Marcos 14.12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua. Ahí es como que junta las dos cosas, porque sí. es, es como si <coughs> es como si fuera la fiesta de los panes sin levadura, son ocho días. Entonces. Y el primer día es cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
0: Claro, porque esa noche la cena que ellos comían, con las hierbas amargas y todo esto, y que se tenían que comer el cordero completo, completamente asado, no podía ser nada crudo, ya eh, tenían que hacerlo con panes y levadura.
1: O sea, ahí comenzaba el... el... ¿Qué, qué, qué? Ay, está lleno de simbolismo, Carlitos. Dice que con vuestros lomos ceñidos, con el bordón en la mano, con zap como zapatos puestos, o sea aquí se refería un poco bueno, eh, justamente el, el tema de
0: la, del leudar la, la masa lleva tiempo ¿ya? y obviamente esa noche de la Pascua de la, de la Pascua digamos del, del evento propiamente tal porque el otro posterior son celebraciones o, o recordatorios o memoriales eh, ellos estaban preparándose para salir para salir y, y por eso es que entre otras cosas no, no, no debían esperar que la masa leudara tenían que comer sin, sin, sin levadura rápido no es cierto casi corriendo eh, ¿por qué porque ellos estaban eh, que estar tenían que estar listos para salir para, para, para emprender ese, ese viaje de la esclavitud a la libertad ese viaje de la tierra de Egipto donde fueron esclavos durante 400 años a la libertad de una tierra prometida donde le dice el Señor que fluye la leche, la miel y que en definitiva es el lugar que él ha preparado para este pueblo especial suyo y, y, y tenían que hacerlo o sea, la salida tenía que ser rápida,
1: rápida o sea, y además estaba Faraón de, detrás de ellos entonces tampoco fue que ellos salieron de Egipto y, y salieron tranquilamente sino que venía Faraón con sus ejércitos detrás de ellos y fue, fue, un, fue un buen periodo digamos que ellos sufrieron esta persecución hasta quedar encerrados frente al, al, mar, al mar Rojo al sí. mar rojo sí. entonces es interesante ese, ese relato digamos y aquí la pregunta de los discípulos también tiene relación con lo que mencionaba Carlitos antes, este tema de cómo estaba la ciudad. Uh -huh. la, la tradición exigía de que ellos debían comer la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Es decir, aunque estaban ellos durmiendo en Betania, uh -huh. la Pascua en sí tenía, te, tenía ciertos requisitos. Uno de ellos es que debía cenarse dentro de la ciudad de Jerusalén, sí. una ciudad pero atestada, ya sabemos Exacto. eso, de hecho, recordar que lo que tú en algún programa anterior eh, dijiste eh,
0: que no se olvide que, bueno, Jerusalén, la ciudad murallada no soportaba el millón y tanto de gente eh, flotante que había pero sí habían decretos municipales, pudiéramos decir, momentáneos por las fiestas en las cuales se extendía varios kilómetros más fuera de la, del, del muro, digamos, el, el decreto que decía que el que estaba en ese perímetro que se marcaba, por así decir eh, estaba oficialmente en Jerusalén.
1: Claro. Sí. Y tenían otra tradición más, que era un poco lo que leímos en, en, en Éxodo 12, ¿cierto? Que los judíos, por tradición, tenían dos tardes. Mm. Una que es la tarde temprana, que era más o menos a las 3 de la tarde, y una tarde tardía, que sería más o menos a las 5 pm. Mm -hmm. De hecho, Josefo, el historiador, eh, es un historiador romano, ¿no? judío romano judío romano describió de que en las, el sacrificio se debía hacer eh, en el templo entre la hora 9 y la hora 11 uh -huh. que es más o menos lo que estábamos mencionando las 3 y las 5 de la tarde más o menos Exactamente. Claro. y ahí ellos también tenían que tener o sea había toda una preparación cuando los, los, los discípulos le preguntan a Jesús es porque hay una ardua tarea por delante sí y también bueno
0: todo lo que vamos a ver posteriormente cuando Jesús es sacrificado propiamente tal. Obviamente no todo Jerusalén estaba presenciando la crucifixión de Jesús. Eh, el gran, el grueso de la población de Jerusalén se encontraba comiendo la Pascua en sus, en sus casas. ¿ya? Entonces eso también es importante porque eh, esta, esta fiesta era obligatoria, ¿no es cierto?, el peregrinaje a Jerusalén era obligatorio de todo judío, y entonces eh, Jesús está de alguna manera eh, comiendo eh, o, o, o siendo esa Pascua, eh, podríamos decir, con los suyos, con los suyos, no estaba todo el pueblo ahí, sino que los que tuvieron el valor... De acompañarlo en ese momento, entre eso el apóstol Juan, María su madre, María Magdalena Y seguramente un, un puñado importante de, 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 seguidores de, Jesús, de seguidores de Jesús
1: Versículo 18 dice Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos <risa> Uh -huh. interesante acá como Jesús utiliza esa palabra, ida a la ciudad a cierto hombre uh -huh. o a tal hombre, digamos, o sea es, es una palabra que que, que no, no, no es específica
0: uh -huh. sí eh, bueno, el, el, el tema acá pasa por, 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 las, por, por el control que tiene Jesús de todo, ¿no es cierto? El, imagínense ustedes la expresión eh, cierto hombre sin mayores especificaciones en un mar de gente, eh, en fin, por lo tanto eh, estaba todo definido. Y los discípulos, bueno, ahí obedecen ellos, ¿no es cierto? Ellos obedecen sí. y van donde, donde este, este personaje que es el que les iba a proveer el famoso aposento, aposento.
1: en Marcos, capítulo sí, ahí, 14, ahí
0: está bien explicado.
1: Marcos 14 versículos 13 al 15 sale más detallado porque dice y envió dos de sus discípulos que después sabemos que eran Pedro y Juan uh -huh. y les dijo id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que un, lleva un cántaro, un cántaro con agua. Seguidle donde entrare decida el señor de la casa. El maestro dice dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Acá hay un elemento eh, cultural, ¿no es cierto? Eh, o social, si se quiere.
0: Pero ahí estaban las cosas extrañas. Porque en, en el 99,9 99 de los casos, eran las mujeres las que iban a buscar el agua. ya A los pozos. Y llevaban en su cabeza el cántaro. Ya Por lo tanto, era algo totalmente atípico que un varón llevase un cántaro con agua, o sea era casi algo específico de las mujeres en realidad era algo específico de las mujeres abiertamente entonces ahí les dio una señal eh, inequívoca de cómo encontrar a, a, a este varón eh, con solamente darse cuenta de esa extrañeza porque si se hubiese dicho una mujer con un cántaro de agua probablemente habrían visto a cientos de ellas, ya, a cientos de ellas Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y al regreso continuamos con el análisis de este, de este par de versículos tan importantes en Mateo 26. Bien, estamos de regreso y eh, bueno, hemos estado analizando este pasaje que va a inaugurar el, 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 el tiempo de la Pascua. ¿ya? Vemos que el Señor Jesucristo ya se encuentra a 48 horas de la cruz, o menos quizás. Eh, se está preparando la Pascua eh, en este primer día de la fiesta de los panes y levaduras, que es un periodo de 10 de, de días también que se de 7 días, perdón, que se va a, a vivir, hay una serie de elementos y después vendría ¿no es cierto? la fiesta de Pentecostés que son eh, 50 días después de la Pascua correcto hay, Entonces, varias, hay varias celebraciones mm. cierto pero este es como el corazón de esta celebración, de este tiempo en la cual Israel y Jerusalén específicamente se encontraba sumamente convulsionada una semana tremendamente estresante del Señor Jesús y se está acercando el momento en que Él va a pasar esa noche de Pascua con sus eh, discípulos, con su círculo más íntimo, ¿no es cierto? Y, y manda a estos dos discípulos a buscar a, a ese hombre con el cántaro de agua que nos describía en el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Y esa preparación eh, obviamente es sobrenatural porque está realizando, como decíamos, esta actividad eh, muy muy extraña o prácticamente nula de que hay un hay un varón con un cántaro con agua si usted por ejemplo se retrocede en el, en el éxodo eh, siempre las mujeres van a buscar el agua recuerde que moisés conoce a Céfora ahí en, el, en, en una fuente después dio jesús con, con la mujer samaritana en la fuente entonces
1: es una cosa netamente de netamente la cultura. cultura y cómo jesús iba a saber que justo iba a estar ese hombre y que ese hombre justo iba a entrar a tal casa y okay. que esa era la casa donde ya estaba todo preparado Ahora, lo que, que, que uno se cuestiona es por qué Jesús no es más explícito en la instrucción a sus discípulos, a Pedro y Juan que los manda a, a eso. Y, y uno inmediatamente se acuerda lo que hemos leído antes de Judas Iscariote, que lo que hemos estudiado es que ya el día sábado, este es día jueves, ya desde el día sábado, buscaba la cómo, verdad.
0: Matarlo. cómo matarlo, cómo
1: entregarlo. Perdón. Exactamente, y en qué lugar, y este sería ideal porque era una casa, era privado, no iba a haber mayor alboroto, no iban a haber muchos testigos, está Jesús con su, su grupo íntimo de discípulos y apóstoles en el fondo, entonces hubiera sido ideal, pero como Dios tiene todo en control, mm. y cómo es el plan de Dios, y es perfecto, bueno... Sí. Yo, eh, bueno, hace tiempo escuché
0: y leí un poco de, esa, de eso que tú cuentas que estás diciendo, y sin duda alguna es como la hipótesis más, 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 más aceptada, eh, exactamente porque eh, al atrapar a Jesús ahí, también podrían haber echado mano a sus propios discípulos, ¿sí? entonces... Claro. Eh, por lo tanto era el momento propicio y Judas no supo exactamente dónde era y bueno después solamente sale y sí sabía que después de la cena eh, acostumbraban a ir y porque ellos dormían por, por la fecha también eh, eh, es muy probable que durmieran a la intemperie eh, y eso uh, deja claro no es cierto el hecho de que eh, el traidor porque dice que buscaba ocasión para entregarle claro. y, y esta habría sido tal como
1: estuvo esa, esa ocasión, esa ocasión propicia, propicia. Versículo 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Uh -huh. Entonces ahí están los discípulos muy obedientes. Ahora, hay un, un entre comillas, problema que ha surgido siempre en, 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 en los diferentes evangelios. Y esto tiene que ver con que estamos claros que Jesús escrituralmente murió el día... Viernes, viernes, lo que para nosotros sería el día viernes, claramente. Eh, sin embargo, Jesús eh, está diciendo de que está compartiendo la Pascua, claramente, con sus discípulos. Está comiendo el cordero de la Pascua con sus discípulos el día jueves. Y en el Evangelio de Juan 18-28 dice, Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio era de mañana refiriéndose aquí estamos hablando del día viernes cuando el mismo día que Jesús es sacrificado era de mañana y ellos no entraron en el pretorio refiriéndose a, lo, a los a no eh, contaminarse a, exactamente a los sacerdotes para no contaminarse y así poder comer la pascua uh -huh. entonces ¿cómo es que Jesús comió la pascua el día jueves la noche del jueves y al otro día en la mañana los sacerdotes ancianos escribas aún no habían comido la pascua uh -huh. Juan 19.14 también habla de eso, eh, habla después de, 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 de que Jesús eh, fue crucificado, dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, rey. o sea, eh, Jesús iba a morir en la preparación de la Pascua el día viernes, pero él ya había comido la Pascua uh -huh. el día jueves en la noche, entonces, esa es un poco la duda que existe y que ha existido muchas veces al leer los diferentes evangelios.
0: Uh -huh. Bueno, hay algunas explicaciones en el sentido de que justamente cuando nosotros estamos hablando de... Bueno, inevitablemente Jesús murió un viernes, eso es eh, 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 el viernes para nosotros. Claro. el viernes para nosotros entendiendo que ellos hablan en primero, segundo, tercero de hecho el cordero tenía que ser matado el cuarto día que es el día jueves en este caso para nosotros correcto ¿no es cierto? ahora eh, Jesús es el cordero de Dios es el nuevo pacto eh, y Jesús muere un día viernes entre las dos tardes dice es decir entre las tres y las cinco ya y muere a la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde. ya Recuerde que él fue crucificado aproximadamente a las 9 de la mañana, y a la hora novena él eh, expira. Y posteriormente vienen horas de tinieblas, que dice la Escritura, y vamos a ver más adelante lo que todo eso significa. Pero eh, Jesús es el nuevo pacto, y de alguna manera el pacto antiguo no es cierto, él también lo come como judío pero no nos olvidemos que él es judío no es cierto y entonces él come el día que corresponde eh, la pascua con sus discípulos pero el sacrificio de Jesús no es parte del ritual judío no es parte del ritual judío aunque fue representado durante siglos por el ritual judío y él como judío come esa, esa pascua no es cierto pero su muerte en la cruz es otra Pascua. Nosotros como cristianos no estamos celebrando la salida de Egipto en términos eh,
1: históricos. Histórico, ¿No es claro, cierto? Sí.
0: Nosotros estamos bajo el nuevo pacto y ese nuevo pacto que es con el sacrificio de Jesucristo es el que determina que no se mezclaron los pactos. ¿ya? Jesús cumplió la ley completa. Él comió el cordero pascual, según la tradición judía, y él fue el cordero de la Pascua, pero ya no la Pascua judía, sino que la Pascua. Por eso es que instituye la cena del Señor también. esa noche
1: también. Es que era tan importante que Jesús claro. pudiera celebrar la Pascua con los discípulos. Exacto. Porque no solamente la celebra con ellos, sino que establece algo que incluso es para nosotros hoy en día, hoy en día para la, la iglesia... iglesia un mandato. Porque ellos están en ese momento celebrando la Pascua como judíos pero
0: a la vez están recibiendo el Señor Jesús la nueva Pascua a right. través de el vino y el pan. El vino y el pan. ¿No es cierto? El vino y el claro. pan. No les dice y este cordero sacrifíquenlo en memoria de mí. No. Aquí estamos terminando la Pascua judía. Esta es la última Pascua. Right. Entre otras cosas, era una de las razones por las cuales Jesús tenía este deseo intenso de estar con sus discípulos porque era la última Pascua la última. del judaísmo el que hoy día se celebre la Pascua es una cosa que tiene que ver con la cultura pero ya no es? es
1: la celebración del pacto no porque ya se cumplió se cumplió ese Jesús es, es el ese, Cordero de Dios ese es el tema Carlitos y, y por otro lado también tenemos en los escritos de Josefo este historiador mm -hmm. una vez más que nos explica que por un lado los Galileos y los fariseos los Galileos es decir Jesús y los discípulos de Jesús y los fariseos tomaban el 14 de Nisán, es decir, este día del sacrificio desde el amanecer del jueves hasta el amanecer del viernes mientras que los, eh, los el resto de los eh, de los escribas, los saduceos, uh -huh. tomaban el 14 de Nisán entre tarde y tarde uh -huh. entonces para, lo, para Jesucristo, para los Galileos, para sus discípulos el 14 de Nisán comenzaba al amanecer de ese día jueves y terminaba con el amanecer del día viernes, es decir tenían que comerlo durante la noche antes de que amaneciera, uh -huh. mientras que para los, el, lo, los sacerdotes que estaban ahí hablando con, con, con Pilato, que no querían entrar al pretorio por contaminarse, su 14 de Nissan comenzaba el 14 en el, el la tarde del día jueves y duraba hasta la tarde del día viernes y ellos tenían que hacer el sacrificio en el caso de, de, de estos últimos entre las 3 y las 5 de la tarde del día viernes
0: sí y eso explicaría también como te digo el hecho de que bueno lo que dije yo anteriormente es una de las eh, no quiero usar la palabra teoría pero una de las formas de interpretar esta diferencia de días que existe claro, y tal como dices tú la otra interpretación es esta porque además los judíos pedían que el cadáver rápidamente le quebrara las piernas porque ellos tenían que celebrar la Pascua, o sea, tenían que volver al templo a sacrificar eh, cordero, ¿no es cierto? 250 mil y, y tenían
1: cordero. que comenzar estos siete días de panes sin levadura. Tenían claro. que continuar con estos siete días de panes sin levadura. Claro. Ahora entonces ahí tenemos esta, esta diferencia
0: que nunca ha quedado bien esclarecida porque eh, recuerda usted que, o oh, no sé si recuerde, pero la gente de Jerusalén eh, tenía una visión muy despectiva hacia la gente de Galilea y siempre hubieron estas diferencias hasta en estas situaciones.
1: Por lo tanto... Pero está está también aparece descrito en el, el Mishnah, sí. que en el, en el 14 de Nizán los galileos no hacían ni una teoría. O sea, para ellos era, ese era el, el Shabbat. Día, era Shabbat absoluto, o sea, era día de... de pero muy importante, digamos. Eh, mientras que vemos que, que los escribas y, y, y los otros, igual... Eh, Estaban preocupados de que todavía les faltaba participar en, en, en la Pascua. Y si no se. Eh, y si ellos se, se, se. ¿Cómo se dice? Se contaminaban por alguna de las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, no iban a poder celebrar la Pascua. Y tenían que esperar 40 días más para recién a celebrar una Pascua, entre comillas, privada, Exacto. por así decir, para, para, para no perder la Pascua del año entero. Entonces, eh, es, es, es increíble cómo. Al final Jesús cumplió con todo.
0: Sí.
1: O sea, Jesús cumplió con la Pascua que él quería y debía celebrar con sus discípulos. A la Galilea. Estableció <risa> la cena del Señor para la iglesia por el resto de, de, de la historia. Y al mismo tiempo cumplió tal cual la ley, según los, eh, la gente de Jerusalén, eh, muriendo, crucificado entre las 3 y las 5 de la tarde.
0: Bien, eh, queremos eh, ir a nuestra última pausa musical y después eh, despedirnos. Bien, agradecemos su, su sintonía y les esperamos Dios mediante en nuestro próximo programa y, y queremos desearles como siempre las más ricas bendiciones de parte del Señor.
1: Muchas bendiciones.